0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el
1: Rostro. A mí eh, personalmente me pilló en medio de, de los ensayos de un nuevo montaje para el Teatro Mori, eh, también con Mónica Godoy. Eh, estábamos Llevábamos dos o tres semanas de ensayo estrenábamos en los primeros días de abril y todo eso se vio interrumpido por esta pandemia y quedó, digamos, hasta nuevo aviso, eh, sí, sí. sin mucha esperanza de poder retomar este año. Y también se interrumpió una ya como cuarta temporada que, que estamos haciendo del test, la otra obra que teníamos en el, en el Mori, esta vez nos cambiamos de teatro al Mori Vitacura, y teníamos como un mes y medio de, de temporada antes de estrenar la nueva obra, digamos. Uh -huh. Así que todo eso se fue a las pailas, como se dice, y quedamos, como la gran mayoría de los actores, totalmente desempleados. Pero bueno, así están las cosas. Los problemas empezaron en, con el estallido social porque eh, eso nos quitó mucho público. Nosotros suspendimos casi un mes de temporada en octubre y de ahí en adelante seguimos eh, hasta enero pero yo diría que con el 50% menos del público que teníamos habitualmente así que claro no, nos vemos afectados no solo con la pandemia sino que antes eh, lo que solo ha, ha hecho más difíciles las cosas eh, pero bueno, aquí estamos <risas> resistiendo.
2: Hoy nos acompaña Ricardo Fernández Flores, el actor que tuvo importantes roles en las teleseries de Vicente Sabatini, debutó en Romané interpretando al enamoradizo Sebastián Domínguez. ¿Te acuerdas de su historia de amor con María Salomé?
3: Eras como
1: abajista, ¿o no? Es que, claro, como una... Sí, bueno, era un personaje tan tan bueno en el sentido de... El vino,
3: era, era, era como... Claro,
1: una... claro, era como de, de, de alma pura era, era un... Finalmente era un, un, un cabro joven provinciano con, el, con, con su alma muy poco contaminada, entonces eso le, le permitía empatizar de la manera en que lo hacía, por eso no tenía eh, prejuicio en acercarse a los gitanos de enamorarse de una de ellas y de compartir con los trabajadores de su papá uh
3: -huh.
1: y hacer estos viajes a, a alta mar en, en esta en esta pesca de arrastre que, que se hacía que no, no le habría ido muy bien hoy en día pero uh -huh. eh, pero sí eh, ese era el famoso Sebastián que hasta el día de hoy me dice <risa> <risa> Sebastián Sí, además que yo venía, de hecho, en ese mismo instante, yo me acuerdo estaba egresando en la escuela de teatro, estaba en el. Esto fue el año 99, uh -huh. o sea, de decir, se empezó a grabar como en noviembre de ese año, eh, noviembre, diciembre, yo estaba egresando, estaba con funciones de estreno, uh -huh. eh, o sea, perdón, funciones de, de egreso, y además tenía, estaba haciendo mi primera obra profesional y que actuaba con la Lamares González. Uh -huh. eh, hacíamos. La Fedra, una obra de teatro clásico griego, digamos, teatro clásico. Y estaba ahí, bueno, estaba la Claudia Irólamo también, estaba la Marés González, estaba Sergio Hernández, la Roxana Campos y la Claudia Cabeza. Y, y todos los que estábamos en ese elenco también estábamos grabando eh, Romané. Uh -huh. De hecho, los fines de semana nos mandaban en avión a hacer las funciones, estábamos hasta el domingo, el domingo de la noche nos íbamos a Antofagasta y a Mejillones a seguir grabando la, la teleserie uh -huh. y, y claro, ahí conocí a la, a la Marés con la que sostuve una gran relación a lo largo de los años mientras siguió trabajando en el área dramática de, de TVN ¿no? nos, nos seguimos viendo en ese, en ese tiempo, además como ensayábamos me acuerdo hasta ahora, la Fedra que te digo yo íbamos después del ensayo a... A, íbamos a, a comer a su casa y a ella le gustaba tomar vodka solo y comer lentejas así que íbamos a su casa, comíamos lentejas y, y tomábamos vodka después nada, fue pucha, una toda esa época fue una suerte eh, una... No, no, no solo era el, el tiempo de, la, de, la, de las teleseries de, ¿cómo se dice? como las teleseries de oro como, como de, de la, la época de oro de las teleseries Haber compartido con, con ella fue un gran privilegio. Murió los años después. Eh, pero sí, fue un... Sobre todo haberla conocido en el teatro. Eh, después, claro, seguíamos grabando mucho juntos porque era mi abuela en la teleserie. Pero para mí era impactante. Yo, yo era súper chico, tenía 21 años cuando... 21, 22 años. 22 tenía cuando trabajé con ella en el teatro, eh, y fue, imagínate, fue una suerte muy grande, son actores de, de una trayectoria muy grande, con historias muy, imagínate, o sea, La Maresta, este, eh, actuaba, vivió en Grecia, entonces actuaba en, en un teatro muy importante en, en Grecia, ella decía que había actuado en el Teatro de Pidauro, que era un teatro muy famoso, y nada, poder haber estado con ella fue una gran cosa, una gran experiencia. Claro, uno, uno tiene una relación tan in, impersonal con, con la capital. Sí. Eh, uno a lo sumo le gustan algunos sectores, con suerte el barrio donde uno vive, eh, pero en el caso de un, de un chico que vive, en este caso en Giones, ¿no? uh -huh. en un pueblito chico un pueblo muy chico, entonces hay un arraigo mucho, mucho mayor, mucho más significativo que, que un santiaguino, uh -huh. creo yo. Eh, y eso y eso define la, la personalidad de, la, de las personas. Cuando yo digo provinciano, me, me refiero que son, sobre todo en ese entonces que era otro otro Chile, la, uh -huh. la, la relación con la tecnología era distinta, no, no existía Instagram, Uh -huh. El celular no era una extensión de, 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 de las personas como es ahora, o sea, un celular ahora es como un, es como un órgano, ¿no? Eh, antes no, de hecho todavía existía el Viper, me acuerdo, en ese tiempo. Entonces, por, por eso decía que, que, el, que el Sebastián era, o ese tipo de, 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 de jóvenes, un vienen con un lenguaje menos contaminado, con un, una manera de ser menos, 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 menos santiaguina, en definitiva. En general, todas las personas que no viven en, en Santiago, ah, bueno, ahora con, con el Internet está todo tan globalizado, pero, uh -huh. pero en ese entonces las personas eran como que pertenecían a ese lugar y, y tenían una relación mucho más auténtica y un comportamiento más definido, más, no sé, más no es particular de ese, de ese lugar. Sí, bueno, y eso era una de las de las cosas de, la, de las cosas buenas que tenía la teleserie de, de Vicente, que lograba visibilizar no solo los, los pueblos más chicos, entre comillas, eh, o, como dices tú, Valdivia es una gran ciudad y hermosa, me encanta, eh, logran ponerlas en el mapa. Uh -huh. Eh, lo, lo, lograba descentralizar esta, esta, eh, eh, Chile en el fondo Y, y mostrar también Las la, la etnias, los pueblos eh, eh, Eso era notable O sea, la gente se enteró O sea, los gitanos todos tenían una idea Más o menos mala digamos, Y con, y con eso Yo creo que la gente Se concilió con, con Con la opinión que podía tener Respecto de los gitanos Y el fondo era una invitación también a que la gente viajara ¿no? con, 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 con nosotros. Pero bueno, nada, me acuerdo muchas cosas. Eran, eran otros, otros, otros tiempos, otras formas de hacer televisión. Los actores ocupábamos otro lugar en la sociedad, distinto al de ahora. Eh, realmente las teleseries eran eran tremendamente importantes eh, digo pa, para, para el, el cotidiano de las de la personas a una hora determinada cuando no existía netflix el cable era incipiente en ese momento no, no tenía digamos la, la, la masividad que tenía en ese entonces o al menos la gente no dejaba de ver la tercera por el cable entonces realmente eran historias que, que la gente las la, la acompañaban durante meses.
3: Entonces
1: cuando grabábamos allá era, era súper complejo grabar porque la gente se volvía loca cuando llegábamos. <risa> Además que, como dices tú, la gente estaba muy orgullosa de que, que, que se grabara esa teleserie wow. tan exitosa en su, en su casa, no digamos, puede. en su pueblo. Uh -huh. Lo mismo en Antofagasta. O sea, había una suerte como de identificación y orgullo con esto que se hacía ahí. Y, y la relación era muy muy rica con la gente. Ahora ni te inflan, porque la gente no... O sea, si bien se sigue viendo teleseries, pero no de la misma manera que se hacía antes.
0: Disfruta los más frescos y ricos productos del mar Chile Frizz. Sanos y rápidos de cocinar, locos, salmón importado libre de antibióticos, reineta, merluz austral, ostiones, camarones y machas, entre otros. Visítanos en Instagram como arroba y solicita nuestros productos a domicilio. Chilefriz del mar, a tu mesa.
1: Ante realmente la gente se reunía y no sé eh, era distinto, teníamos que grabar con vallas papales en las calles, con ayuda de Era una locura. Llegábamos en buses, se agolpaba la gente, Éramos como los Beatles de, la, de, 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 de las áreas dramáticas, me acuerdo en ese momento. llegaba a los hoteles, y había mucha seguridad, se llenaba de, de gente a esperar cuando terminábamos de grabar. Pasaba lo mismo cuando grabamos con Ilusión. Era muy lindo, era, era bien bonito, era bien emocionante. Uh -huh. La relación que uno... Porque también la historia era muy buenas. Entonces realmente se generaba una relación de empatía y de cariño con las personas eh, que era muy auténtica. Y todo eso siento yo que desapareció un poco. Y sí, pues eso trataba yo al menos de hacer en, con este personaje. O sea, trataba uh -huh. de, de conectarme con la bondad. Porque ante todo era un personaje bueno, era como poco corrompido. Lo único que lo corrompió, entre comillas, fue el amor, que lo, que lo hizo arar, que lo devastó. No, no, no sabía lo que era enamorarse de esa manera. Fueron eh, bonitos momentos, yo los recuerdo. Además, era mi primera teleserie. Nada, eh, los recuerdo con mucho mucho cariño.
2: Siguiendo la senda de los personajes románticos, en Pampa Ilusión Ricardo es Maximiliano Fuensalida, un joven químico que llegaba a la salitrera a trabajar en un laboratorio. Ahí conocía a Carmencita, con quien tenía una historia, a los Romeo y Julieta.
1: Entonces yo llegué como ayudante del químico jefe, digamos, y yo descubría con los análisis químicos que tenía Baja Ley y él me decía que me quedara callado, que estaba todo bien. Que dejara unas cosas así, que no se me ocurriera claro. Ponerme creativo Y encima de eso, porque era una relación Súper conflictiva la que yo tenía con él uh -huh. Me enamoró de su hija uh -huh. que Era la Antonia Seges y, y nada, también Esa fue una mega producción Fue Eran desafíos muy Interesantes, se trabajaba uh -huh. Como perro eh, era muy exigente, pero al mismo tiempo muy satisfactoria la experiencia de grabar en esas locaciones. recuerdo acuerdo? Humberton se, se, se restauró, el teatro se restauró completamente, o gran parte del teatro, todo lo que se usaba, lo que se, lo que se mostraba digamos, en la teleserie, las butacas, el escenario del teatro. Eh, se construyó una casa, la casa mayor, digamos, de ahí, que era la casa de William Clark se arregló la plaza entonces era realmente sentirse como una superproducción hollywoodense, ¿no? en ese, sobre todo en ese entonces, las inversiones eran muy grandes, estaba todo concentrado, los canales en ese momento concentraban eh, todos sus recursos en, en las teleseries y los resultados bueno, ya los conocemos eh, por lo tanto era, era muy emocionante eh, grabar eso con con cera, 50, 80 extra, de repente uh -huh. las escenas grandes, no como ahora que pones cuatro extra y los cambian de ropa para que se vean distintos. Te hubiese gustado tener quizás un personaje más revolucionario. Mira, en ese entonces, con, con 23 años, por supuesto que saliendo de una escuela de teatro, eh, con aspiraciones de, de interpretar roles de carácter, a esa edad como que uno le hace el quite o, o tiene mucha resistencia como en caer en el personaje romántico. Había, no solo pasaba conmigo, sino que en general pasa con los actores jóvenes que, que uno tiene resistencia como de, de hacer los, los, ese tipo de los roles románticos. ¿caché? El jovencito de la película, como se dice, el galán de teleserie. Eh, después con el tiempo uno se da cuenta que son... Es tontera, ¿no? Eh, probablemente Hay personajes que son más desafiantes Y uno se aburre de estar enamorado Y sufriendo eh, Toda la teleserie eh, Probablemente en términos dramatúrgicos No sea lo más interesante eh, Pero sí era, era Era un gran desafío hacerlo eh, Me habría gustado Pero afortunadamente me empezó a pasar después los primeros años siempre estaba llorando detrás de una niña enamorada, eh, y no el repertorio no, no variaba mucho, digamos eh, pero después me imagino pasaremos por ahí, tuve la, la suerte de, de, de o oh mira, o oh ya que estamos hablando de eso, me acuerdo que cuando hice Puertas Adentro, cuando hice Jonathan... Era un personaje que también estaba enamorado De, de, de La Paz Fascuñán Y estaba detrás de, la, de ella Toda la tercera Pero era un personaje muy particular eh, No era el clásico enamorado Era un tipo Con, con mucho carácter Era medio pesado eh, Entonces Ese tipo de, de cosas le, le imprimían el, Rompían con este, con este molde Del del galán que, que, que abre la puerta, digamos, del auto a la, a la niña. Eh, entonces, era claro, era, era el galán y todo, pero tenía estos matices que para mí eran más entretenidos porque había una, una construcción, te permitía construir un personaje. Los lo, lo fomes que tienen los personajes, los galanes, digamos, que son estos huesos que se les dice en la jerga, que es difícil sacarle trote, ¿no? No, no, es poco... Es poco probable, digamos, caracterizar que lo que uno le gusta cuando es más joven, actuar harto. Después uno se da cuenta que mientras menos actúa, mejor. Eh, pero tiene otro, otro gran desafío. Eh, hacer ese tipo de roles que es lo verosímil, y la verdad. Y la profundidad y la humanidad de ese tipo de roles. Que esos son los desafíos que uno no logra darse cuenta en ese momento. Pero... Amar como si fuera de verdad Y decir un texto con profundidad Y humanidad No es llegar y decirlo eh, Son desafíos que uno no ve En ese momento eh, Uno siempre quiere hacer el revolucionario El político, digamos
3: uh -huh.
1: eh, Ese tipo de roles apasionados eh, Pero te, tenían ese, Esos personajes de los que hablo Tenían esos otros desafíos Que cuesta verlos Tan, tan, tan joven, digamos Uno quería hacer otras cosas uh -huh. Pero bueno, de a poco, después me tocó hacer otras cosas también.
2: En el circo de Las Montini, Ricardo era Matías, el chascona bajista que llegaba a trabajar al circo de Olga I. Su compañera era la Comanechi, interpretada por Tamara Costa.
1: Lo pasé pésimo.
3: De verdad. ¿Por qué? ¿Por el entrenamiento físico o por el.? No, eso
1: fue entretenido. Todo el mundo de. Lo, lo, lo entretenido de las tres series de Vicente era que uno cada año se sumergía en un mundo muy distinto del anterior uno compartía mucho, se sumergía profundamente en el mundo de, que, que te tocaba, digamos en este caso los lo circe, lo circenses o los lo cirqueros, no sé cómo se dice y claro, el, todos los entrenamientos que, que, que tuvimos, que fueron uf, muy intensos, yo tuve un tremendo accidente me corté acá en el trapecio porque primero yo iba de trapecista pero terminé haciendo cuerda con la Tamara Costa lo pasé mal por, no todo, no siempre, digamos, pero lo pasé mal por, la, por eh, las trenzas que esos Drex, que eran unas trenzas sintéticas que me demoraba, podía estar, no sé, de repente partíamos a las 10 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche, cuando me, las, me la, por alguna razón me las tenía que sacar, siempre tenía que estar retocándomela, era un lío dormir con ellas, lavarse el pelo era, era terrible. Era ocho meses con eso, fue tremendo, lo pasé muy mal. Pero lo demás, nada, fue, fue muy entretenido. Claro, yo no trabajaba, trabajaba en el circo, pero no era del circo, porque venía llegando de afuera, se supone. Yo, yo quería ser un trapecista, vivir en las casillas, que eran como estas casitas rodantes donde vivían. Pero, pero nada, igual era muy entretenido. Viajábamos una semana al mes a San Antonio, donde estaba el... El circo bueno carretes de San Antonio, ¿no? Sí, pues, sí, sí, todos esos viajes eran Yo venía, todo esto de los carretes venían en baja Me contaban, porque venían de La Fiera Antes, eh, antes de Romanés tuvo La Fiera Antes de La Fiera tuvo, claro, fue Esta... Llorana uh -huh. Entonces, claro, imagínate Para mí no, no tuve la suerte pero, pero se armaban, juntas, muy entretenidas, era muy choro viajar, se viajaba mucho. Uh -huh. se el, el carrete ¿No? en particular en San Antonio, en el ¿En puerto. ¿En San Antonio? Al... Ah, ¿en el puerto mismo? Sí, sí. Es que mira, sé si es que no...
3: ¿Ustedes se quedaban fuera, fuera de San Antonio,
1: o no? Estábamos en el Ilimay, creo que se llamaba, que era un, como una especie de condominio grande que estaba ahí en las cerca de las cruces. O sea, no, no,
3: Antonio. no tuvieron como la posibilidad. ¿Carrete de puerto? De... Claro.
1: No, ya. no mucho, no mucho. Además que las situaciones son tan temprano que, que carretear uno lo pagaba súper caro. Sí. Así que tampoco pero era accesible. Al ¿Alguna vez? Ah, más de alguna vez. <ríe> Todavía lo resiento. Sí, pues más de alguna vez. Eh, pero sí. <ríe> sí. Sí, ¿te acordaste de algo? Sí, de muchas cosas me acordé. Yo en general no tenía, había compañeros más pasteles, pero, pero yo llegaba, a como estuviera llegaba a la grabación.
0: ¿Te gustaría ganar un libro de editorial La Pollera? Con impacto en el rostro, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando.
1: Sí, era muy Vicente, siempre fue y lo sigue siendo muy riguroso. O sea, un hombre con una capacidad de trabajo gigantesca. Nunca lo veía ya pillar con algo, jamás. Ni con un minuto de retraso. De repente había citaciones a las 7 de la mañana y un actor llegaba con un minuto de retraso y te decía, la citación es a las 7, no a las 7.1. Y a las 7.5 el bus ya se había ido y el actor se la tenía que arreglar solo para llegar a la locación. Eh, él marcaba la pauta, no, tenía, no había concesión ahí. Texto aprendido, llegar a la hora era de un rigor eh, gigantesco, y por eso las cosas andaban también. A veces era muy duro, pero, pero a veces uno necesita, por lo menos en ese, en ese tiempo, digamos... Eh, disciplina. Disciplina, porque son Porque son grupos muy grandes, y es fácil, eh, digamos, <risa> descarriarse, ¿no? Eh, además marcaba una pauta que era muy buena, y finalmente a uno le servía te ponía una vara muy alta de estudio, de trabajo, de investigación. La teleserie antiguamente se partía dos tres meses antes. Mucha lectura, mucho trabajo de investigación, todas las teleseries históricas se trabajaban en conjunto con historiadores. Entonces uno sabía muy bien lo que estaba haciendo, lo que estaba actuando, cuáles eran los contextos en donde existían y coexistían todos estos personajes. Finalmente, para dar con, con la con la verosimilitud que se necesitaba eh, uh -huh. para poder estar lleno de la información que, y que no sirviera de mentira, finalmente. Uh -huh. Y eso era gracias a Vicente y al, al, al equipo.
2: Jonathan, un recolector de basura que vivía en una toma, es el personaje que interpreta a Ricardo en Puertas Adentro. Ampliando su registro en TV, el actor interpreta a un joven que se aleja de los roles románticos.
3: Tú, tú tratabas muy mal al personaje de, de Paz Bascuñán. Eh, ¿Crees que hoy día, si esa teleserie estuviera al aire, eh, sería cuestionada?
1: Totalmente. O sea, nunca fue ¿No violento. Fue físico. No, pero no lo quise decir cuando lo describí antes, pero ahora que lo mencionas, era grosero a rato. ahí. Eh, con toda esta terminología esta jerga media, media coa que yo tenía y otras que inventaba también eh, un poco para dar con esta cosa desenfadada y furiosa de los que viven desplazados y en la injusticia digamos, eh, que era parte del, del rollo de este personaje su papá era estaba totalmente era un sindicalista, por decirlo de alguna manera, dentro de la de, de, de la toma, y, y o opositor a, a, a mi jefe, digamos, que, que era el que quería los terrenos, de hecho eh, los terrenos eran de él, que él los estaba reclamando. Entonces era, era para dar cuenta de eso también, era, era, era el, es la rabia que se siente eh, que sienten estos personajes que, que han sido marginados, ¿no? Entonces por eso yo eh, definí la, la, la personalidad del de Jonathan así, por eso a rato era, era grosero y se, se las comía finalmente porque estaba muy detrás de, de ella, pero al mismo tiempo no toleraba esta diferencia que, que había y que ella fuera tan, tan ignorante de, de, de las pellejerías que pas, se pasaban en, en esa toma. Entonces tenía esta gran contradicción de, de amarla, pero al mismo tiempo de, ella no era consciente de los de los privilegios que tenía y de las pellejerías que pasábamos todos nosotros ahí. Eh, entonces eso a, a este personaje le despertaba mucha rabia. Por eso reaccionaba como reaccionaba ante la más mínima eh, provocación, digamos. O sea, ciertamente era una teleserie de las ocho, una relación... Muy inverosímil. Era, era, es bien difícil pensar en ese momento y hoy en día que una niña del barrio alto se enamorara del peoneta del camión de la basura. Hasta decirlo suena inverosímil. Pero las teleseries no, no necesariamente tienen que ser eh, eh, creíbles. Yo siento que es perfectamente legítimo estirar un poquito o llevar a los límites un poco el, el realismo donde están puesta las tres series para hablar de otras cosas. Y ahí se, se hablaba de, los, de, 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 de dos personas que se aman de dos mundos distintos. No necesariamente eso tenía que ser cierto, o sea, ocuparse de eso, cuando uno ve una teleserie y dice, no, es que el, no, nadie cree que el de la basura se enamore, eh, la niña de la cuica se enamore de él. Pero finalmente uno te, termina comprándolo igual. Eh, porque los, los temas que se tocan ahí son los que realmente nos convocan, digamos, ¿no? Lo, y, el, y, el, y este amor que sentían y todo, y ese amor tan contrariado que se sentía y tan imposible. Era como una especie de Romeo Julieta contemporáneo. <risa> Siempre ha existido eso eh, en, en la vida, digamos, con, con matices, pero las teleseries tienen que ser, eh, por lo menos en ese entonces, tienen que ser súper elocuentes, tienen que ser clarísimas con personajes arquetipos, eh, no nos olvidemos que mucha gente escucha las teleseries y no las ve, hay gente que está, no sé, cocinando y, y, y la teleserie está, la está escuchando, sí. por eso nosotros nos quejamos muchas veces, oye, pero esto ya lo dije, eh, oye, pero si esto lo, lo he dicho como tres veces la frase, uh -huh. uno va recordando la información a lo largo de, de la historia, como imagínate, son ocho meses. Uh -huh. Eh, entonces uno siempre tiene que estar repitiendo la información para que la gente se vaya enterando de lo que, de lo que ha ido pasando
3: o los primeros capítulos que son muy graciosos como entregan a la información <risa>
1: y mi hermana Juana que ya, vino hasta acá, desde Valdivia está, porque presa lo que le pasó entonces, contáis toda la historia porque nadie habla con tanta información por eso que de repente fue estudiar pero bueno, esa teleserie yo lo pasé muy bien porque para mí fue para mí en términos personales una teleserie que, que, que me trajo mucha satisfacción personal respecto de, de lo actoral. Sentí que, que dentro de las teleseries era como el primer rol más desafiante para mí, que necesitaba una caracterización mucho más visible. O sea, de partida era un tipo que, que, que hablaba eh, con, con un lenguaje muy poco oculto, muy poco, muy poco letrado, ¿no? Uh -huh. y, y investigar también en el... En el, en el COA, era un lenguaje popular, popular, eh, sin las la, la chuchadas, digamos que no, por el horario no, no se permitía, pero era un personaje que aguantaba hablar a, a punta de chuchadas también. Sí, pues en ese, en ese momento no, era, eran, sí, pues era, era bien, bien conservador el lenguaje. No así con el cigarro, por ejemplo, se podía fumar en las TLC en ese momento. No me acuerdo cuándo fue que se, se prohibió el consejo nacional de televisión prohibió que los actores aparecieran fumando pero yo me acuerdo en Romanes escenas enteras fumando, era como súper común bueno, uh -huh. se fumaba en todos lados, ahora no se ve eso pero como te decía fue una teleserie que, que para mí fue como la, la primera teleserie en donde yo me como siempre he sido muy crítico conmigo mismo muy castigador con mi trabajo fue la primera teleserie que me sentí como, como satisfecho con los resultados uh -huh. sentí que, que, que fue un personaje que, del cual me logré apropiar uh
3: -huh.
1: eh, y lo pasaba muy bien y lo manejaba con mucha soltura y me permitía me, me permitía mucha libertad lo pasaba uh -huh. muy bien y eso ¿Veías? pasa cuando uno agarra a los personajes que vuelan libremente y uno lo pasa muy bien veías el monitor y
3: te gustaba el resultado
1: claro me gustaba eh, me gustaba no sé, me, me, me gustaban ese ese tipo de personajes eso, eso como hablábamos antes, ¿caché? en ese momento uno quería hacer roles ¿caché? construir eh, personalidades distintas a las de uno uh -huh. los otros no, no tenían la posibilidad de poder construir roles que, que se diferenciaran de uno uh
3: -huh.
1: eh, pero en ese tuve la, la posibilidad, además con La Paz me llevaba muy bien, bueno me sigo llevando bien entonces era muy entretenido trabajar con ella.
2: En Los Pincheira, Ricardo es Ignacio Sotomayor, un joven de 1917 que pertenece a la aristocracia. A pesar de ser abogado, Ignacio abandona su estilo de vida para unirse a la banda de Los Pincheira.
1: Era muy romántico, claramente, también con La Paz. Eh, sí, pero pues era un niño de clase alta que. que la oveja negra de la familia, por decirlo así, que se de algún modo como que se desclasó y se fue a vivir con los Pincheira porque sentía que la causa de los Pincheira era totalmente justa y necesitaba del apoyo de un... que necesitaba del apoyo de, de, de alguien como él que estuviera inmerso en la alta sociedad para, para un poco para, para denunciar las injusticias que, que se llevaban a cabo en ese, en ese momento. Las injusticias concretamente de... Ortúzar, no me acuerdo el nombre del personaje que hacía el Álvaro Martín Morales, que está Martín Ortúzar, que Morales está notable ahí en ese, en ese trabajo.
0: Yasai Vegan Vegansuchi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana, ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563.
1: Eh, sí, por otra teleserie que recuerdo con ahí ya imagínate, po, eso fue en, en Hierbas Buenas, mucho caballo, mucha pistola, mucho frío, ¿Mucho eh, accidente igual, accidente la paz, tuvo yo, yo tuve un accidente con la paz se nos enredaron los, los su caballo levantó las patas eh, y enganchó mi, mis riendas, se le quedó mis riendas eh, agarrada a la pata al caballo y los dos caballos se pararon de patas y que querían zafarse de, de, de la rienda que quedó entre los dos hasta que finalmente se corta la rienda y el caballo de La Paz es el que se va para atrás, con La Paz encima. Por milagro, el caballo no le cae encima, pero La Paz se golpea la cabeza muy fuerte. Es que, uff, una ambulancia, llegó la, tuvo la, se quedó allá mismo, estuvo en la clínica, después se quedó reposando en el hotel, donde estábamos como cinco días que no pudo grabar, porque había riesgo de que fuera un tex cerrado. Eh, bueno, varias caídas del caballo Yo me caí varias veces Cosas de ese tipo Lo de la paz fue lo más, más Más severo, digamos Pero Era claro, era una teleserie de acción Literalmente eh, Tenía muchas cosas Que la hacían muy compleja de grabar todo, Grabar con caballo Pararse en la posición y decir el texto <risa> Era tremendo Y si no lo hacías te retaban Y contra el tiempo y con frío todo, partía muy temprano y me acuerdo que eh, eh, el, eh, partía, o sea, en las la mañanas estaba todo escarchado, las pozas congeladas, y tú tratando de disparar con la pistola, con los dedos tiesos, ¡ah, era tremendo. Uno realmente terminaba agotado, 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 agotado. Y nada, pero después llegábamos a, a, a eran, habían unas termas, me acuerdo, en las termas de Kijamabia que el poco tiempo que nos quedaba la pasábamos ahí, pero te juro que era tan... o sea, por la cantidad de, de, de pega que tenía, de trabajo tan duro, se entendía que tuviéramos, digamos, esas regalías después. Eh, pero nada, fue muy entretenido. Eran, eran una mega teleserie. O sea, lo digo con estas palabras porque conocí el otro lado, también, cuando, cuando las teleseries dejaron de ser lo que eran. Nunca más se viajó, bajaron los presupuestos se, Todas se metieron A los sets, digamos, se salía poco Logro darme cuenta de, la, de las Tremendas diferencias que habían Con las teleseries de, de antes ¿no? Respecto a las que se hicieron después uh -huh. eh, Eso, fue muy entretenido Además un grupo de gente gigantesca si Viajábamos entre las Dos unidades que habían eran como, como 100 personas Era muchos era muy entretenido, muy entretenido Se pasaba muy bien El 2005, Diego Quiroga Yo creo que esa teleserie marca un punto de inflexión en este, eh, Por lo menos en la experiencia Que yo tengo con las teleseries eh, Ese fue El primer Gran fracaso del de área Dramática con Sabatini eh, Perdimos con un promedio de 14 Puntos, lo que es perder ahora Como con 4, digamos cuando hicimos Puertas Adentro, me acuerdo, que competimos con Macho, que fue un fenómeno, digamos, como sabemos que fue, perdimos con 33 puntos promedio anual, ¿caché? o sea, lo que duró la teleserie. 33. Se encendieron televisores. Estaba todo encendido en esa época, los televisores estaban todos prendidos. Y claro, esta teleserie, hablábamos del lunes negro, que siempre se, se estrenaba los lunes y se estrenó en el fondo de las tablas la vimos ahí en, en, estando grabando en exterior que se hacía todo un espectáculo se armaban las carpas se contrataban las banqueterías gigantescas toda una fiesta, digamos, el estreno una fiesta a la que estábamos acostumbrados a, a ganar digamos. Eh, y ese fue la primera vez que no ganamos que nos ganó la teleserie del 13 y, y nada se, se tiñó todo de negro, me acuerdo? Fue tremendo, el ánimo le afectó a todo Porque era un equipo ganador, ¿cachai? Entonces había como una suerte de, de soberbia, ¿no? En todo el equipo, como éramos los que, que hacíamos las mejores teleseries Los que ganábamos, que nadie podía con nosotros Porque claro, perdimos con... con... Qué estúpido esto de, de perder y ganar, pero... Pero, pero evidentemente había una guerra, ¿sí? eso era muy real, porque uno luchaba para que te viera todo el mundo, y es súper natural que así haya sido, uno no estaba muy metido en el tema de las lucas, los ratings y todo eso, pero en el fondo es como hacer una función de teatro, si van cinco pelagatos, una lata, si sabís que te está viendo todo el mundo, era mucho más entretenido. Pero bueno, volviendo a eso, sí, perdimos, y de ahí fue, fue bien trágica esa teleserie, eh, porque Además, mis colegas se tomaron tan en serio esto de aprender el italiano que aprendieron muy, muy bien el italiano. Y no se entendía nada de la teleserie. No se entendía porque había que subtitularla mucho. Y por esto que yo te decía que mucha gente ve la teleserie, la escucha y no la ve. Entonces, no, si no leía, no entendía. Y si tuvieron que grabar como 100 escenas de nuevo para bajarles, bajándoles el italiano, hablar más en español, más mezclado, no tanto en italiano. Y nos seguimos oyendo mal, grabamos el doble, todo, grabamos mucho, eh, y, y, y trabajamos siempre sobre la sensación de estar perdiendo. Pese a que este rol a mí también me, me trajo mucha alegría, mucha satisfacción desde el punto de vista actoral, lo pasé muy bien porque era una caracterización... Era un guaso. En un guaso, me acuerdo que, que, que me hice muy amigo del capataz de ese campo, que fue como el que me inspiró, digamos, a el, el habla, ¿cachai? El habla como así. Eh, de hecho, me gané el primer premio que, que, que tuve en Teleserie, que fue un APES en ese tiempo, que estaba nominado, me acuerdo, con Arnaldo con Ríos que, que en paz descanse, que era mi papá de la teleserie, y con Cristian Campos. Y yo, de vanidoso y de vergüenza, no fui a, a, a la premiación porque ¿sabes? porque pensaba que no me lo iba a ganar, porque me dio vergüenza. Pues me lo gané, igual estaba en función, estaba con Romeo y Julieta. Uh -huh. Y bueno, nada, me lo terminé ganando igual y, y lo agradecí mucho. Y, y, y así con, con, con esa teleserie, lo pasé muy bien, con la Levin.
3: ¿Qué te pareció trabajar tan de cerca con Luz Jiménez, que haya sido tu mamá?
1: Es muy dulce, es muy buena actriz, es muy grato. Cuando uno le tocan buenos colegas, buenos compañeros, como persona y como actores, digamos, no siempre van juntos, pero es muy importante porque uno pasa muchas horas del día con, con esas personas. Se está muy cerca de esa persona todo el día. O sea, uno puede estar de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con esa persona durante 8 meses. Por eso es muy importante llevarse bien y que el colega eh, sea agradable ¿no? y, y armar buenas migas es muy importante. Con la luz me llevé muy bien ella eh, y además nos íbamos después de terminar de grabar, yo la llevaba a su casa, eh, teníamos una, una muy bonita relación, después volvimos a trabajar juntos en creo que en Manuel Rodríguez.
0: www.salvaje.cl
1: También se construyó una ciudad, también era pintó para pa gran producción, pero como no fue tan mal, se tuvo que reducir el presupuesto y se, se cortaron los viajes, se viajaba por el día de repente para hacer una cena una escena aislada, digamos, en, en estas locaciones, pero no nos quedábamos una semana en el hotel en Viña, lo que se hacía, digamos. Uh -huh. Ya no, eso, eso. Y de ahí en adelante, todo empezó un poco así. <risa> de ahí en adelante, las teleseries ya empezaron, se acabaron estos grandes viajes, eh, todo era como en Santiago, de ahí empezó a cambiar la manera de hacer las teleseries. Romané éramos como un 42, era como un curso. Uh -huh. <ríe> y ahora, con suerte, son 17. El año 2006,
3: cómplices. Se dijo en, en la época que ustedes habían grabado Un beso y que eso no se envió. ¿Fue así?
1: Mira, yo yo que quería darles la premisa. Eh, <risa> sí, efectivamente. Uh -huh. Esa teleserie, eh, que yo lo pasé muy bien, eh, porque siento que... Perdona, te responda al tiro de la pregunta. Siento sí. que fue la primera teleserie donde habían personajes homosexuales reales. en uh -huh. Donde había una historia de amor, no era, no había un otro que no se mostraba, no había una relación de amor que no se mostraba. Uh -huh. Si bien voy a hacer no un paréntesis, es? perdón, Ricardo,
3: en Puertas adentro existían estaban sí. los personajes de bueno,
1: Qué bueno Pérez que me lo recuerda, Sosa, de Pepe Sosa, Sosa. Sosa con el eh, Tu personaje Lascón. era homofóbico porque
3: le descubrían claro. cartas de amor y Sí. <ríe>
1: Sí, era un poco limitado Era un poco rudimentario eh, Sí, bueno eh, Qué bueno que me lo, lo, lo mencione Sí, es una historia de dos De dos Mayores, ya dos adultos mayores que, 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 que Tenían una relación muy añosa Digamos, entonces Pero este eran dos cabros más jóvenes, ¿cachai? Entonces eh, No sé, pues tenía esa, Era mucho más desafiante Para la gente, más provocador Uh -huh. Porque claro, uno ve A dos personas mayores era, era algo tierno, ¿no? Igual se tocaba el tema Y era, era, era preciosa la historia que tenían ellos dos Pero acá, claro Acá las papas quemaban Entonces era un poquito Más, más provocador, como te digo Para, para la gente, y fue la, una de las primeras veces Que se pone este tema Tan sobre la mesa uh -huh. y, y Efectivamente, como dices tú En uno de los últimos capítulos y yo creo, creo incluso que era la última escena de ellos, en donde se, se reconciliaban con su mamá, que era la, la Liliana Ross, que aceptaba finalmente esta relación. Me acuerdo muy bien de esa parte, pero nuestra historia dentro de la teleserie se cerraba con un gran beso. No era que no nos hubiéramos dado besos antes, como, como dentro de la historia, de, de, como, como pareja, digamos, pero era el primer beso que se, que se mostraba. Pero finalmente no se decidió no, no mostrarlo. Insisto, yo creo que por no, no probablemente todo eso se sometió a un, a un panel de expertos, como le dicen ahora, eh, y se optó por no... porque probablemente habría heridos sensibilidades, qué sé yo. Eh, yo creo que fue un error. Sin duda. Eh, porque era perfectamente posible Habíamos construido Una historia que había hecho posible Que eso pudiese mostrarse Pero bueno, las cosas son por algo Probablemente por algo no, no se mostró Pero fue una súper bonita Historia, porque siento que era súper en serio O sea, con Néstor Me acuerdo que, que lo, lo que más nos preocupaba Era que fuera lo más creíble Posible que uno viera A dos personas Enamoradas, Me preguntaban, ¿es muy distinto con un hombre? No, es lo mismo. Si uno le habla con amor a un hombre o a una mujer, si te gusta un hombre o te gusta una mujer, no hay diferencia. ¿Cachai? El amor los convoca a todos de la misma manera. Entonces, eh, y era eso lo que nosotros estábamos más preocupados de mostrar, que uh -huh. fuera totalmente creíble, que fueran dos personas que se amaran eh, de verdad. Uh -huh. Habían rol y cosas que nosotros metíamos de lo, de lo que nosotros conocíamos. Eh, de ese mundo Y nada, pero fue Lo pasamos y, y creo Y me atrevo a decir que se transformó En la verdadera historia de amor de la teleserie eh, Así lo sentí yo por lo menos eh, Tuvo más importancia Que la, que la historia heterosexual ¿cachai? Fue súper Marcador para mí y para la gente Me acuerdo eso, o sea, había mucha gente que agradecía las cartas que llegaban porque era el tiempo de las cartas, como mandaban cartas al canal eh, de gente que agradecía que, gracias a esta historia, ellos habían podido salir del closet, como se dice, hablar con sus padres, con sus padres también, y poder decir que, eh, que eran homosexuales y liberarse de esta carga. En fin, uh -huh. fue bien emocionante. Saber que podían ser un aporte las teleseries, que, se, que lograban instalar temas de discusión y movilizaban en la, en la gente cosas importantes, eso era muy satisfactorio. La, la particularidad que tiene nuestro oficio es que esta pandemia nos arrebató el formato. Eh, vale decir, no sé, un, un pintor puede seguir pintando en su casa, un escritor lo mismo, hablando del ámbito eh, artístico, ¿no? Eh, nosotros los actores necesitamos de, de un público que se reúne en un teatro, eh, incluso para grabar una teleserie también eh, uno se ve obligado a reunir a una gran cantidad de gente, o a estar con una gran cantidad de gente en un espacio reducido, y bueno, y las escenas... Eh, eh, tienen un contacto, ¿no? eh, hay peleas, se habla muy de cerca, intensamente con el compañero, entonces es difícil dentro de la ficción, digamos, guardar los cuidados que, que se necesitan para esta pandemia. Las, las producciones que estaban funcionando quedaron suspendidas. Entiendo ahora que esta teleserie de 100 Días para Enamorarse se llama, uh -huh. van a retomar pero con una serie de resguardos y se han hecho una serie de modificaciones para que eso pueda ocurrir de la manera más segura. Pero el teatro, digamos, específicamente, imagínate, en otros teatros del mundo, en Berlín Ensemble, en Berlín, en Alemania, lo han desocupado las butacas, han puesto dos butacas dos metros más allá, y escuchaba también que, bueno, acá también se quiere hacer, es algo que está, es solo un proyecto, o si sea, no me puedo adelantar mucho, pero hacer teatro por streaming. Que, que para eso los actores tienen que estar en, en un escenario y con dos camarógrafos o tres, no sé, los que sean. Y se graba la obra en vivo, digamos, eh, por streaming, evidentemente. Y como mmm, una nueva manera de... de de, de, de hacer teatro, pero desde un, desde un escenario real, distinto a lo que hace eh, Cow Company con, con el con teatro Lee, no, no sé cómo se llama la, la experiencia, pero, pero claro, con los actores en los computadores, por, como por Zoom o Meet, no sé. Eh, eso ya es otra, es otra cosa, pero, pero hasta el momento estamos, estamos bien jodidos, siento yo. Por ahora creo que hay pocas posibilidades de retomar con normalidad. Porque además está el riesgo de... Si, si uno... Ya, podemos ensayar y estrenar. Eh, posiblemente salgamos para atrás. Porque no... Imagínate van cinco personas al teatro. Y con eso no, no se paga nada. Los teatros están en una situación muy muy dramática. O quebrados o a punto de quebrar. Eh, no se puede sostener el personal. Porque no los, los, los ingresos están dados por el público. Entonces es muy difícil... Reinventarse y buscar otra alternativa. ¿Cuándo fue hoy día? Leía la noticia de que el, el Cirque de Soleil está, sí, está quebrado. quebrado. 3.400 y tantos trabajadores despedidos sí. a lo largo del mundo, como una compañía tan grande. Eh, entonces estamos pasando, siento yo, por uno de los, de los peores momentos que le toca... Al, al rubro, nadie quiere invertir, bueno, en fin, todo lo que, lo que sabemos, ¿no? Entonces, es muy jodida la situación. Me han llegado muchos mensajes de gente por Instagram que, que me comentan que han, que, que han tenido tiempo de ver teleseries por internet, antiguas uh -huh. teleseries. Uh -huh. eh, de cosas que uno ya hizo, claramente. Pero claro, de, de, de eso se entretiene la gente, de eso alimenta eh, su alma, finalmente, ¿no? De, de la literatura, eh, de todo el mundo audiovisual, finalmente. Uh -huh. y, pero esta, como decía, este video que se viralizó, que protagonizaba la, la cata catazadera esta es una película que nosotros no queremos filmar. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque hay mucha gente desempleada muchísima en este rubro eh, posiblemente en varios otros hay otros que tienen más trabajo que nunca como el, el área de la, del, 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 de la medicina por supuesto digamos. pero nosotros estamos súper jodidos
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro. Disfrutábamos viendo Dalcawe, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También la recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.